0: Migrácia, klimatická kríza, pravicový populizmus, náboženský fanatizmus, témy, ku ktorým sa v novej zbierke poviedok vracia Michal Horecký z Cifi, kde ľudí sledujú drony a vzťahy sa už rozvíjajú len na sociálnych sieťach, nastavujú zrkadlo aj našej dnešnej spoločnosti. Fantastický svet očami Michala Horeckého, ktorému vychádza zbierka poviedok Čierny Lev, už preberieme s ním osobne. Ahoj, Michal.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Čo je to Čierny Lev, povedzme? Teda volá sa to Čierny Lev, hmm. nová knižka?
1: Čierny leu je titulná poviedka tejto zbierky, ktorá dala názov celej knihe a je to skutočná historická udalosť, ktorá sa volala v angličtine Black Lion, čiže Čierny lev a boli to manévre NATO, manévre hlavne americkej a francúzskej armády na hraniciach s Československom v roku 1968 keď chcel by tak západ trochu vystrašiť, východný blok, že sme stále tu a strážime si tú železnú oponu. A v mojej knihe je to alternatívna história toho, čo by bolo, keby nás neobsadili Rusy, a teda vojska varšovského paktu, ale obsadili nás Američania. Ako by sa vyvíjala naša história tých uplynulých 50 rokov?
0: Ako by sa vyvíjala? Bolo by to lepšie?
1: A bolo by to zase len okupácia, ale bolo by to určite iné. Patrili by sme do toho západného sveta. Lenže tá povietka sa vlastne končí v súčasnosti, keď Rusko veľmi jednoducho, hlavne formou internetu, znova získava ten vplyv, ktorý vtedy získavalo ešte vojensky. Takže taký jeden veľmi sklamaný ruský diplomat-generál, ktorý je rozprávačom tohto príbehu, si vlastne hovorí, že ale veď aj tak nám tá súčasná situácia hra do
0: Ja te teda zacitujem z jednej z tvojich poviedok, práve z tejto zbierky Čierny lev. Zákony neplatili, najprv ešte nie, potom už nie. On myslí srdcom, nie je ako oni. Píše si aj s tisíc ľuďmi, naraz väčšinou s dievčatami, pýtajú sa ho na politiku a keď koketujú tak s nimi koketuje. Z SMS-kovej komunikácie má šesť detí, každému bábu dopraj vlastnú mamu. We are family I got all my sisters with me. Potom to ďalej ešte pokračuje. Boris Kolár, evidentne. Inšpiruješ sa skutočnými osobnosťami?
1: Môže byť, ale môže to byť niekto iný. Je to taký akoby svet blízkej budúcnosti, kde ale je veľa narážok aj na, na dnešné Slovensko. A tento multiotecko ma dlhodobo tak fascinuje, pretože ja som ho ešte zažil ako keď tu na nedaleko v Liga pasáži vexloval Šilingia a Marky. A poznám jeho his, históriu pomerne podrobne. A už keď vznikala táto vláda, tak som bol dosť zdesený z toho, že on sa má stať ako významnou súčasťou novej koalície. A teraz je veľa ľudí prekvapených z toho, aký v skutočnosti je, ale ja teda vôbec nie som prekvapený. Okay. Takže v mojej knižke sú aj náražky na to, čo ľudia poznajú Znieška, ale je to trochu projektované do blízkej budúcnosti.
0: Ja ťa, Michal, poznám ako extrémne slušného človeka, aj e, formou, aj obsahom teda, aby som bola úprimná. Čo hovoríš práve na tie situácie toho papalašizmu v nemocnici, alebo pri tom lyžovaní na Donovaloch a podobne? A celkovo možno také politické kultúry, ale nielen Borisa Kolára, aby sme zase neboli nespravodliví. Máme tu viacerých, ktorý, o ktorých by sme mohli hovoriť. Znepokojujete to?
1: Určite, ale nie je to niečo nové. Ja musím povedať, že už keď v marci boli voľby a dopadli ako dopadli, čo je úžasná demokratická vec a je skvelé, že sa to všetko takto uskutočnilo a je výborné, že stále u nás sme slobodná krajina, kde si ľudia môžu slobodne voliť, tak som bol veľmi opatrný s nejakými veľkými očakávaniami zmeny a mám dojem, že ak vôbec niečo považujem za obrovské riziko, tak to, že občania budú frustrovaní, že práve takáto garnitúra sa stala akoby stelesnením tej dlho očakávanej zmeny. že Vlastne dva roky sa tu volalo po nejaké zmene a teraz nastáva obrovská frustrácia a sklamanie. Mm-hmm. A vieš, ale keď si zoberieš, že keď niekto si postaví svoju celú politickú kariéru na podrážaní partnerov, ako to robil Igor Matovič, tak ťa nemôže prekvapiť to, že teraz pokračuje v tomto, tomto svojom štýle. A lenže je niečo iné robiť to v opozícii a robiť to ako premiér, alebo nebude ako predseda parlamentu.
0: Ešte sa vrátim oblúkom späť k tej tvojej novej zbierke Čierny lev. Ty tam napríklad hovoríš aj o editorke ale teda ľudských bytostí mm-hmm. a a hovoríš tam aj toto technológie poslúžili na to aby sa nožnice ešte viac roztvarali bohatí svoje decká tajne vylepšovali ostatným to čoraz prísnejšie zakazovali a špičkových vedcov verejne šikanovali populistickí rečníci sa na masových pochodoch proti klonom oháňali. Toto je inak budúcnosť o ktorej hovorí aj Harari a že budú nejakí superhumans, že budú mať vlastne nejaké kyberčasti tela, hovorí sa o čípe, ktorý môžeš si dať aj do hlavy a nejakým spôsobom ti rozšíri kapacitu a podobne. A Harari teda hovorí presne o, tejto, o tomto sociálnom rozdelení, že teda tí, ktorí si to nebudú môcť dovoliť, budú ako keby nižšia kasta ľudí. Ja sa priznam, že som z tej knižky mala úzkosti normálne, keď mm-hmm. som to čítala. Ty to predpovedaš v podstate tiež, aj keď je to fikcia. Mm-hmm. Toto myslíš, že je naša prehlbovanie sociálnych rozdielov aj presne týmto spôsobom.
1: Ja si myslím, že obrovským problémom dnešného sveta sú nerovnosti. A dnes ich vnímame napríklad tom, ako ľudia sa pozerajú na oligarchiu, že je tu istá vrstva ľudí, ktorí sú akoby nedotknutelný zákonmi, žijú mimo, majú nejaké vlastné paralelné štruktúry a tak povediať si vytvorili vlastný svet. A myslím si, že ten vývoj, ako bude pokračovať, a možno pandémia je dobrým príkladom, že keď uvidíme to v zápase o vakcínu a, a v tom, že ako či nebudú rozdávať trošku aj ekonomické podmienky, kto bude očkovaný skôr a za akých podmienok a akou vakcínou. A v mojej knihe vlastne píšem jednu poviedku práve o tom, že tá oligarchia budúcnosti budú naozaj mierne vylepšení ľudia, ktorí budú mať oveľa lepšie zdravotné poistenie, budú mať lepšie podmienky a budú sa môcť aj reálne technologicky vylepšovať. My už dnes vlastne rozširujeme trochu svoje vedomie, svoje tela, napríklad pomocou internetu, virtuálnej reality, ale tá, tá moja perspektíva je ešte okrok ďalej že vlastne si začneme upravovaním svojho genofondu trošku podľa mňa niektoré naše schopnosti vlastnosti možno aj zočivoči klimatickej kríze sa budeme pripravovať, asi nezmeníme svet, ale ľudia budú meniť seba.
0: Už si spomenul tú klimatickú krízu, to je téma, ktorá ťa predpokladám trápi, lebo sa objavuje presne aj v tých uh, povietkách. Prečo o nej tak stále ešte málo diskutujeme?
1: Podľa mňa ju vnímame veľmi tak akoby cez človeka. Se, vidíme sa stále ako ten stred vesmíru, stred prírody. A ja som si práve v jednej poviedke všimol, ako to prežívajú ryby, ako to prežíva ryba. Oživil som v Dunaji vizu, legendárnu obrovskú rybu, ktorá vážila kedysi jednu tonu a plavila sa z Čierneho mora až, až sem. A mám pocit, že práve cez zvieratá, cez faunu a flóru môžme, môžeme si inak uvedomiť, že už dnes vymiera denne obrovské množstvo druhov a my strácame vlastne ten svet ako sme ho poznali a Ľudia majú stále dojem, že často vidím v že ale veď zase je zima, veď sa ochladilo, tak čo hovoríte o nejakej klimatickej katastrofe? Lenže už teraz sa vlastne rozhoduje o tom, v akom svete budú žiť naše deti, nebo aj naši vnúci, vnúčky. A my to veľmi poceňujeme. My sme z toho neurobili tú centrálnu tému spoločnosti. Máme stále pocit, že to je niečo, že stačí miesto plastového vrecka si zobrať tapírové a je to vyriešené. Ale to chce úplne fundamentálne zmeny akým spôsobom funguje naša krajina.
0: E, Opravím, ak sa milím, ale mám pocit, že celou tou tvoju sbierkou Čierny Lev sa nesie práve pandémia. A je to niečo, čo ťa v neho ovplyvnilo. Do akej teda. to ovplyvnilo tvorbu tvoju, alebo aj iných umelcov práve tieto už druhá vlna, niektorí hovoria, že tretia, ale teda mm. už druhá vlna, lockdown, pandémia, neistota, strach a množstvo ďalších mm. emócií, ktoré prežívame.
1: Ako ja sa priznám, že to pre mňa bolo aj také obdobie takej, takej pokory a takého sústredenia, že som dokázal, tým, že sa mi zrušili všetky cesty, mal som aj trochu viac voľného času, um, vedel som sa tak nejako hlbšie zamyslieť nad niektorými vecami, ktoré sa diali okolo mňa. Ja som človek, ktorý dosť tak pozorne sleduje, ako aj spoločnosť reaguje na takéto hlboké krízy. Myslím si, že vtedy sa veľa ukazuje z toho, že aký sme, ako, ako u nás funguje solidarita, ako sme tolerantní voči iným ľuďom. Ako Vidno... sme z toho išli? Myslím, že sme z toho vyšli tak v hlboko rozpoltene, ak táto spoločnosť. Že na jednej strane vidíme veľké také vzopätie ľudí a chuti pomáhať, ľudí, ktorí sú naozaj v prvej línii a ktorí sú pripravení aj, aj solidárne sa zapojiť a riešiť krízu. A zároveň vidíme, že... Veľa ľudí, ktorí sa cítia spoločnosťou nejaký odstrkovaní, umlčiavaný, cítia sa byť na okraji, tak takáto pandémia ešte prehlbí ich, ich frustráciu. A tá demonstrácia 17. novembra, keď sa akoby skupina tých nahnevaných občanov pokúsila ukradnúť si symbolicky práve ten deň Nežnej revolúcie, tak to som vnímal ako s veľkými zimomriavkami. Bolo to rovno pod mojimi oknami a, a takéto... Ťahy sa diali po celej Európe. Akoby taká snaha privlastniť si ten motív slobody v mene boja proti nejakým základným ľudským právam a, a proti akoby, obmedzovaniu, obmedzovaniu i menšín a, a, a podobne.
0: Inak veľa sa o tom teraz diskutuje, ako vlastne zahrnúť týchto ľudí medzi nás, e, presne aby nebola tá spoločnosť rozdelená, aby nebola taká polarizovaná, keď evidentne tie skupiny majú úplne fundamentálne rozličné názory, vidíš tam nejakú cestu práve na nejaké spojenie?
1: Je to podľa mňa jedna z najväčších víziov našej spoločnosti. Ja nie som úplne záslanca toho, že keď počujem to volanie, že buďme jednotní a spájajme sa, to sú také niekedy prázdne gesta, ale skôr ide o to, aby sme sa naučili žiť s tým, že máme rozličné názory a rozličné pohľady na svet. To začína byť veľký problém, pretože si tu istá skupina ľudí Zosobňuje, že iba ten ich názor je ten správny, že oni sú ten jediný ľud. Oni sú tí, ktorí hovoria v mene národa a podobne. A tam potom sa vždy prvý hľadá nejaký nepriateľ. Kto toho nepasuje? Kto sa tam nehodí? A, a tých nepriateľov pribúda. A, a práve aj pandémia ukázala, že ľudia skôr než by sa konfrontovali s takou ťažkou situáciou, uvedomením si naozaj. ako Je tu nejaký globálny vírus a niečo veľmi závažné, si povedia. Tak ako ľahučké riešenie je nejaká skratka. Myšlienková skratka, ktorá mi povie na vine je nejaký Číňan alebo na vine je niekto to priniesol sem a, a je to nejaký migrant a, a, a podobne. Čiže ľudia si v tej možno naozaj zložitej ekonomické alebo sociálnej situácii v akej sú, potom a bleskovo nachádzajú také triviálne, triviálne riešenie a, a je, to, je to niečím smutné pretože my ako ľudstvo sme dosial všetky takéto pandémie dokázali zvládnuť a keď veríme vo vedu veríme v ľudské poznanie tak podľa mňa môžeme byť stále ešte optimisti
0: už si to spomenul aj to očkovanie a že uvidíme, kto sa bude očkovať a za akých okolností. Pýtam sa to tu teraz tieto dny všetkých. Predpokladám, že ty sa dáš očkovať.
1: Ja sa dám veľmi rád očkovať a, a som na to zvedavý. Ja sa dávam 15 rokov očkovať proti chrípke. Mám s tým vynikajúcu skúsenosť tým, že ja veľa vystupujem na verejných podujatiach, pracujem vo verejnej knižnici, som často s ľuďmi, je to súčasť mojej práce a pomáha mi to. A naozaj, ako, keď to bude minimálne také účinné ako tie vakcíny proti chrípke, ja nemám dôvod neočkovať.
0: Inak vlastne už máme také obdobie pred Vianocami, Adventu, že to teda za rohom. Čo by si Napríklad odporučil ľuďom dobre si prečítať, a teraz si hovoril, že si mal aj trochu viac času, mm-hmm. preto že si čítal aj dobrú literatúru, mm-hmm. okrem tvojej knižky samozrejme a tvojich mm-hmm. kníh, čo by si odporúčal?
1: Vyšlo veľmi veľa dobrých kníh, naozaj to je zvláštny paradox, že tento rok, hoci to najprv vyzeralo tak všelijako s tým knižným trhom, tak mnohí vydavatelia hlásia veľmi dobré predaje a knihy sa síce niektoré posunuli na vianočný trh, ale, ale vychádza záplava knížiek. Ja sám som veľa čítal toho roku a možno by som vyzdvihol jeden román, ktorý dosiaľ nemal takú pozornosť, akú si zaslúži A je to španielský román, autora, ktorý sa volá Fernando Aramburu. Aramburu, to si treba zahmetať, a román sa volá Vlasť. Tak ako jedna nešťastná politická strana, ktorá našťastie dúfam, že už je, už je niekde minulosťou. Ale ten román Vlasť je taký veľký príbeh o tom, čo so Španielskom ako spoločnosťou a zvlášť s Baskítskom ako regiónom urobila teroristická organizácia ETA. A je to v podstate príbeh dvoch rodín v jednom malom mestečku, kde jeden rodinný príslušník je na strane obetí a jeden je na strane páchatelov. A tie rodiny sú samozrejme prepojené a cez tieto dva rodinné príbehy ten autor vyrozpráva vlastne 50 rokov španielskej histórie a veľmi pútavo, veľmi dramatický a hoci je to Baskicko, tak je to veľmi niečím blízke aj nám, pretože tá kniha hovorí o vyrovnávaní sa s minulosťou, o tom, aké ťažké je aj generačne niesť nejakú vínu na tom, čo spáchal náš, náš predok a zároveň je to literárne majstrovský kús a, a mal som z tej knihy veľkú radosť, že 500-stranový román vyšiel v Slovenčine.
0: Tak to máme typ možno aj na Vianoce a na vianočný darček alebo teda sviatky. My sme tu spolu sedeli počas prvej vlny, úplne keď sa začala vlastne, keď sme ešte nevedeli, čo, čo nás čaká. Teraz tu spolu sedíme, keď je vlastne vrcholy, dúfajme, že vrcholí, aj keď nevieme, druhá vlna, tie čísla sú násobne horšie. Medzičasom už máme zlú ekonomickú situáciu, najmä presne kultúrneho sektoru, ale aj gastropriemyslu a mnohých ďalších zložiek. Ľudia kričia naozaj, že majú existenčné problémy. Prežije to kultúra alebo či aj skrachuje a ľudia proste bohužiaľ budú musieť opustiť tieto svoje povolania.
1: Kultúra našťastie prežila už aj vo veľa horších podmienkach ako, ako je táto pandémia. Určite je to mimoriadne závažná situácia a už vnímam aj to, že veľa kolegyň a kolegov muselo naozaj zmeniť povolanie. V týchto uplynulých 6-7 mesiacoch niektorí už opustili svoje, svoje pôvodné povolania a neviem či dočasne, možno niektorí aj dlhodobo robia niečo iné, aby sa uživili. Hlavne ľudia, ktorí majú rôzne úvery a podobne. Ale zároveň ja musím povedať, že keď tak spätne v decembri sa pozerám na ten rok, tak ma fascinuje, ako aj tá nezávislá kultúrna scéna dokázala veľmi pružne zareagovať a inovatívne a vymýšľali najrôznejšie formáty, nové podcasty, nové streamy, nové typy festivalov, ktoré, či už hudobných alebo filmových. Spomenul by som napríklad jeden svet, ktorý sa zmenil doslova na streamovaciu službu, vytvorili portál plnohodnotný, porovnateľný s veľkými tými globálnymi streamovacími službami a, a ponúkali kvalitné dokumentárne filmy za úplne symbolické poplatky. Čiže mal som pocit, že veľa ľudí nakopla táto, táto zlá situácia k novým digitálnym formátom a že sme sa veľa naučili, ktoré, čo sa nám aj v tej kultúre Tej budúcnosti bude veľmi hodiť.
0: Takže v podstate ten výrok Miloša Zemana, že umelci najlepšie tvoria aj tak v kríze, <láže> vlastne platí? To On isté... teda pomoril mnohých ľudí ten jeho výrok, lebo bolo to naozaj Nech. necitlivé, ale teda v podstate mal pravdu. Vlastne, Ako pomoci,
1: umelci vždy dobre tvoria, myslím si, v kríze, alebo, alebo intenzívne tvoria. Či je dobre, to sa už potom posúdi, ale... ale... Zároveň ako netreba zabúdať na tie, na tie ekonomické okolnosti a to, že kultúra je súčasťou hospodárstva a že poskytuje veľkú šancu práve na taký aj reštart tej ekonomiky, že my môžeme naozaj teraz, keď vidíme, že, že ten model, aký tu bol, ten model Slovenska ako montážny hál sa nám ukazuje dlhodobo neudržateľný, tak práve inovácie, kultúra, veda by mohli byť cestou, ako túto spoločnosť posunúť dlhodobo dopredu.
0: Dajme si taký nejaký optimistický záver. Veľa sme hovorili aj počas tohto roka vlastne v tomto štúdiu o negatívach, pandémie, aké všetky problémy vlastne ešte viac vykryštalizovala, vyextrahovala, ktoré sme mali síce aj predtým, ale teraz sa to vlastne ešte viac ukázalo od chudobných detí, cez školstvo, až po zdravotníctvo, naozaj celá plejada problémov. Čo pozitívne ti ale priniesla? pandémia, aby sme to zakoňčili tak pozitívne?
1: Oveľa viac času s rodinou a s deťmi a to, že som naozaj si tak inak užil tento rok a že som pochopil, že veľa ciešť jednoducho nemusím absolvovať, že veľa vecí sa dá robiť citlivejšie voči prírode, voči okoliu a, a s takým nejakým väčším dôrazom na to, čo to spôsobuje, aké budú následky našich, našich konaní. A Mňa to viedlo k takému kritickému uvažovaniu o tom, kde sme ako spoločnosť a mám pocit, že sme ako Slovensko vôbec neovstáli tak zle.
0: Tak to je pozitívne. Ďakujem ti veľmi pekne. Michal Horecký, ktorému vychádza zbierka povedok Čierny Ďakujem, že si prišiel. Dúfam, že sa vidíme aj na
1: budúci rok. Takisto teda. veľmi pekne. Ďakujem.